0: A inteligência é sem dúvida a característica que mais diferencia o homem de qualquer outro animal. Foi ela que nos permitiu dominar uma boa parte das espécies do planeta e aumentar a nossa população em mais de 7 bilhões de indivíduos, espalhados por todo canto. Mas como foi que a inteligência surgiu? Como que o ser humano pode ter se diferenciado tanto das outras espécies? Será que eu sou inteligente? Será que você é inteligente? O que é a inteligência, afinal? Olá galera. Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque é um assunto que me interessa bastante, assim, tipo desde que eu era moleque eu ficava me fazendo esses questionamentos, tá ligado? Então eu resolvi vir aqui compartilhar alguma dessas ideias com vocês. Bom, esse vídeo vai ficar meio dividido em duas etapas. Na primeira parte do vídeo eu vou falar mais sobre a parte da biologia da inteligência e na segunda parte eu vou entrar mais na área social. Esse é um assunto bastante complexo, então eu vou me esforçar o máximo para que ele fique o mais leve possível para vocês entenderem bem. Beleza? Então pronto. Então vamos embora. Bom, o cérebro é sem dúvida o órgão mais complexo do nosso corpo, é um ultraprocessador movido a impulsos elétricos, capaz de armazenar um número absurdo de informações, criar relações entre elas, produzir conhecimento, levantar questionamento e mais uma porrada de coisas. Alguns dizem que é mais fácil entender todo o universo do que entender o cérebro humano. Faz sentido se você parava pra pensar que ele é o responsável por fazer as perguntas. Como é que a gente pode entender o que por essência é o responsável pelas dúvidas? Hum, hum de reflexão aí pra vocês. E é realmente incrível como que a natureza pode ter evoluído a chegar a um ponto em que ela desenvolve um órgão que é capaz de questionar ela mesma. Isso só pode ter sido feito por um designer. Chupa essa, Deus! Cala a boca, porra! Bom, então vamos ver o que a ciência tem a dizer. Há 2,5 bilhões de anos atrás, lá no começo da história evolutiva, os seres unicelulares já tinham um sistema básico de funcionamento muito parecido com o das nossas células de hoje em dia. Eles tinham reações químicas que liberavam moléculas que serviam de mensageiras. E essas moléculas vão flutuando até atingir o receptor, um estilo chave fechadura mesmo Daí esse receptor vai ser ativado e vai dar origem a uma nova cascata de reações É tipo um dominó mesmo E assim a vida foi caminhando Mas tinha um problema Dependendo da pressão seletiva do meio, esse sistema de ficar esperando as moléculas viajarem pela célula pode acabar sendo muito demorado e te tirar do jogo. As células que desenvolvessem algum tipo de mensagem que fosse mais eficiente no quesito velocidade, sairia na frente. E acredite se quiser, mas o que o ser humano só foi começar a descobrir no século XVIII, a natureza já tinha descoberto há bilhões de anos atrás. A eletricidade! Porra, caramba, que doideira, como é que isso é possível? Bom, assim como tudo na evolução, nada é criado do nada. As coisas geralmente são consequências de de, algo, de algum comportamento, alguma pressão ambiental. Mas então, antes de entender como que a eletricidade surgiu nas células, é importante entender um pouquinho básico o que é eletricidade, afinal, né? Bom, quem não sabe os átomos, que são os que compõem toda a matéria que a gente tem por aí, se organismo em um equilíbrio bem delicado. Eles têm prótons no centro, que apresentam uma carga positiva, e ao redor você tem os elétrons, que apresentam uma carga negativa. E esse é o equilíbrio da vida, meu irmão. Se você tentar quebrar esse equilíbrio e separar eles, os elétrons vão fazer de tudo pra eu conseguir retornar esse equilíbrio de volta. Eles vão responder com uma energia catastrófica. Tá ligado? Uma energia que a gente chama de eletricidade. Um excelente exemplo é o que acontece nas nuvens carregadas. Você tem uma quantidade tão grande de íons sendo liberados nas nuvens, que você vai fazer com que elas fiquem cada vez mais negativas e negativas. E, negativas, e negativa. isso começa a atrair a carga do planeta Terra, sacou? como se fosse um imã gigante. Até que os elétrons acumulam energia suficiente para voar em direção à Terra e recuperar o equilíbrio, dando origem aos tons famosos raios elétricos. Irada, né? Mas agora a questão é... Como é que um ser unicelular aprendeu a fazer isso? Um dos maiores desafios que os seres unicelulares enfrentaram no começo da história da vida na Terra foi de desenvolver uma estratégia que possibilitasse eles sobreviverem em um meio instável. Em um organismo simples não é preciso muita coisa pra dar merda, né? Basta você mudar um pouquinho a concentração iônica do meio que você já fode com tudo. Imagina se você é uma célula, tá lá fazendo as suas reações químicas de boa, trabalhando o metabolismo, daí do nada entra uma porrada de íons no meio das suas reações, desequilibra a porra toda e daí pro tombo é um passo. Então esses organismos desenvolveram um meio de controlar a concentração iônica dentro das células. Eles envolveram proteínas que são especializadas em ficar nas membranas das células, gerando esse equilíbrio. São responsáveis pela entrada e saída de íons. Tá entendendo onde eu quero chegar? Se uma célula bombardeia uma porrada de íons negativos pro lado de fora, você gera um desequilíbrio. Você polariza a membrana. É como se a célula criasse uma nuvem do lado de fora e a parte interior é a Terra. Então, quando a célula decide liberar a entrada desses íons todos de uma vez só, o que, que acontece? Bum! Você tem um raio. Ou melhor, um impulso elétrico. Seguindo, então, a história evolutiva foi há mais de 650 milhões de atrás que começaram a surgir os seres pluricelulares. Isso é composto por várias células, assim como nós somos hoje. E existem algumas vantagens enormes em você ser um organismo pluricelular. E uma delas é que você pode aumentar muito o seu tamanho, o que pode acabar te trazendo várias vantagens, e que não cabe eu ficar aqui falando agora. Mas a outra vantagem é mais interessante. Você pode tirar o monopólio de todas as funções de uma única célula e compartilhar ele, especializando cada grupo de células em uma função específica. Bom, você vai cuidar das contrações musculares... E você? Quem é você? Ah, tá. Desenvolve teu retículo aí e vai trabalhar lá no fígado. A parada é que com a especialização das células, elas automaticamente perdem a sua autonomia. Então seria mais do que conveniente se existissem células que fossem especializadas nessa parte do comando. E hum. em um ambiente em que você pode ser devorado a qualquer momento, ou que você precise de reações rápidas pra poder encontrar o seu alimento, nada mais justo do que se essas células de comunicação tivessem um sistema mais rápido e eficiente de todos. Hum. Seria ótimo se fosse quase que na velocidade da luz... Ha! Exatamente. As células de comando foram ficando cada vez mais especializadas, se tornando mais complexas, criando redes e conexões entre elas, expandindo a relação do interior do organismo com o exterior, através de sentidos como tato, paladar, visão, e ao mesmo tempo foram aumentando o número de possibilidades e funções, como armazenamento de memória e aprendizado. E pronto. Depois de milhões e milhões de anos, com a natureza selecionando sempre os mais adaptados, você tem um órgão desenvolvido especializado na comunicação externa e interna do corpo, mais conhecido como cérebro. E junto com o cérebro vem um dos conceitos mais polêmicos que existem, a inteligência. Independente de qual seja o conceito de inteligência utilizado, e eu vou deixar pra falar disso daqui a pouco, e por mais que a gente assuma que todos os organismos complexos com o sistema nervoso desenvolvido apresentam inteligência, uma coisa é certa. Não dá pra comparar a inteligência de um homem com a de um cachorro, por exemplo. E isso é bastante curioso. O que aconteceu com a nossa espécie que resultou um tipo de inteligência tão diferenciado das outras? Pra infelicidade de muitos, as respostas da vida não são tão simples. Na maioria esmagadora das vezes, as respostas são um conjunto de fatores complexos que acontecem simultaneamente, que acabam resultando. No que A gente vê por aí. A resposta nunca é só uma, então eu vou listar aqui algumas das hipóteses interessantes para o surgimento da inteligência do homem e aí você vê o que você acha, beleza? Então vamos lá. Os cientistas acreditam que há mais ou menos 5 milhões de anos atrás surgiram os primeiros animais a adotarem uma postura biped, isso é, começaram a andar sobre duas patas. Existem algumas explicações para isso, entre elas está a ideia de que essa postura teria facilitado a espécie a enxergar longas distâncias coletar alimentos, transportar eles, se proteger do sol também, já que quando a gente fica em pé, a superfície exposta para o sol diminui bastante, o que poderia facilitar o nosso corpo a regular a temperatura corporal, gastando menos energia. Mas o mais interessante é o que o bipedalismo acabou proporcionando. O fato do homem ter se verticalizado fez com que ele fosse obrigado a experimentar novas noções espaciais e de equilíbrio também, reforçando bem algumas novas regiões do cérebro. Além disso, a posição vertical foi mudando com o tempo a morfologia das entradas aéreas do nosso corpo, como a descida da larinha e a expansão das fossas nasais, o que acabou possibilitando o nosso domínio para produzir diversos sons diferentes. <risos> levando, futuramente, ao desenvolvimento da fala. E, porra, não há dúvidas do quanto que a fala aumentou as cognições humanas e a forma de raciocínio do nosso cérebro, né? Sem contar que a liberação dos membros superiores, né, os nossos braços, possibilitou que os homens começassem a brincar de lé, a utilizar ferramentas, desde pegar umas pedras no chão e tacar em alguém, até começar a produzir as próprias ferramentas, como martelos, lanças e por aí vai. E todos esses fatores juntos foram fazendo com que o cérebro do homem ficasse cada vez maior, aumentando ainda mais o seu domínio sobre a realidade. Mas aí vem dois problemas. Primeiro Primeiro, o cérebro teria espaço para aumentar de tamanho? Há um tempo atrás, uma equipe de cientistas da Universidade da Filadélfia propôs uma teoria bastante interessante. Talvez o músculo da mandíbula dos primatas, esse que vem até aqui em cima nas têmporas, fosse um dos fatores que talvez limitassem o crescimento do crânio dos primatas. Pô, que teoria meio doida essa, hein, cara? É, eu achava ela meio estranha também. Mas quando você vê que essa equipe descobriu o tempo aproximado onde ocorreu a mutação que enfraqueceu esse músculo da mandíbula do homem e ele bate com o período em que o cérebro começou a se desenvolver mais, o que foi em torno de 2,4 milhões de anos atrás, você vê que essa coincidência torna essa hipótese bastante interessante. E agora vem uma observação que eu particularmente acho muito foda. O escritor Stephen Jay Gould propôs no seu livro Darwin e os Grandes Enigmas da Vida uma hipótese do porquê que os bebês humanos nascem tão indefesos. E realmente, cara, eu sempre pensei sobre isso. Enquanto um filhote de cachorro com uma semana de vida já comeu todos os seus tênis em enterrou no quintal, o bebê humano tá lá. O que Gould diz é que, na verdade, os humanos dão luz a fetos. Na opinião dele, o ideal seria que o parto acontecesse depois de um ano e meio, mais ou menos, de gravidez. Mas existe uma razão bem lógica para isso não, acontecer. Atualmente existe um índice de 500 mil mulheres por ano morrendo por causa de parto. Imagina se os bebês nascessem com o tamanho de um bebê de um ano e meio, porra! <risos> É bastante óbvio que a natureza selecionou as mulheres que tivessem a pélvis mais alargada e os bebês que nascessem precoces até certo ponto. E outro fator interessante que possibilitou isso é que se um cachorro acaba tendo um filhote precoce e não consegue se movimentar, por exemplo, é bem provável que esse filhote vá morrer. Mas com os humanos, não. A gente não tem bolsas iguais aos cangurus, Mas, como eu disse antes, temos a bênção do bipedalismo, ou seja, braços livres para poder carregar o bebê para onde for necessário. Irado, né? Bom, agora voltando ao que eu tava falando. O segundo problema em relação a ter um cérebro grande. Ele é um órgão que gasta muito... Muita energia E na vida selvagem, meu amigo, sobrevive quem tem o melhor custo-benefício. Não adianta nada, você tem um cérebro foda se você não tem energia nem pra ficar em pé. Se você tem uma ideia, hoje o nosso cérebro gasta em torno de 20% de toda a energia que a gente consome durante o dia. Então, para isso ser possível, algumas mudanças vão acontecer. E uma delas era que toda a energia que era antes depositada em músculos, em, uma, em gorduras, por exemplo, pelo corpo, foram partes direcionadas pro gasto do cérebro. E isso fez com que o ser humano ficasse com um físico mais frágil, uh... o que deveria ser recompensado. Pensado pelas vantagens que o cérebro trazia. Então, ao invés de ter uma capa de gordura para te proteger do frio, a gente teria a sagacidade de utilizar a pele de um outro animal para isso, por exemplo, ou então de acender uma fogueira. E outra mudança foi relacionada diretamente à alimentação. Desculpem aos veganos que dizem que o homem é naturalmente vegetariano, mas se não fosse pelos alimentos de origem animal terem entrado na dieta do homem há mais ou menos 1,8 milhões de anos atrás, a gente dificilmente teria o luxo de ter a capacidade cognitiva de questionar a nossa alimentação. Mas eu concordo com vocês que hoje as condições são diferentes. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. E agora para finalizar a série de fatores que deram ao homem essa inteligência que a gente tanto preza. A vida social. Porra, esse é um problema até hoje, cara. A gente gasta mais da metade do nosso ATP só para lidar com o povo ao nosso redor na volta do trabalho. <risos> Não, tô zoando. Mas realmente, aprender a se comunicar bem, entender os outros, conduzir grupos, são todas tarefas que exigem um grande esforço intelectual todos os dias. E sem dúvida proporcionou ainda mais o aumento do nosso cérebro, ao longo do tempo. Mas foram algumas das hipóteses de como e por que o homem adquiriu uma inteligência notável frente aos ao outros animais. Mas se você tiver preguiça de pensar, você pode esquecer tudo o que eu falei e achar que foi um designer que fez o cérebro humano. Ou que veio um alienígena da Terra trepou com um macaco e foi embora. Bom, agora eu já estou bem mais próximo do ponto que eu quero chegar. Eu já expliquei como que seria possível um cérebro ser desenvolvido naturalmente e como que o homem pode ter se tornado tão mais inteligente que os outros animais. E agora é agora que começa a ficar interessante. Como reflexo da nossa natureza, não é de surpreender que o homem desenvolva um sistema social onde Teoricamente, o mais inteligente se sai melhor. Quanto é que muita gente se esforça o tempo todo para ser reconhecido como alguém inteligente e muitas vezes acaba adotando etiquetas sociais que pessoas inteligentes deveriam ter na esperança de convencer os outros dessa imagem. Eu, particularmente, acho isso muito engraçado, cara. <risos> mas a questão é que todos querem mostrar que são inteligentes de alguma forma. Mas será que existe alguma forma certa de mostrar isso? Foi no início do século 20 que um francês chamado Alfred Binet não sei como pronunciar. O francês é foda, tem que ficar fazendo biquinho pra falar. Ele se dedicou a construir um teste de perguntas e respostas de uns 50 minutos de duração que tivesse o objetivo de medir a inteligência das pessoas. O governo francês autorizou na época, porque a ideia inicial era de poder avaliar os alunos nos colégios e descobrir quais são os alunos especiais que teriam mais dificuldade de aprendizado e poder dar um suporte melhor para eles durante o período acadêmico. Mas aí pouco tempo depois, o alemão William Stern aperfeiçoou ainda mais o teste e escreveu seu livro The Measurement of Intelligence, que bombou nos Estados Unidos e em vários outros cantos do planeta. Estava lançado então o termo consciente de Inteligência, ou QI para os mais íntimos. Foi então que várias escolas começaram a usar esse teste, mas não para identificar e ajudar alunos com dificuldade, e sim para usar como fronteira para que ninguém abaixo de determinado nível de QI pudesse se matricular naquele colégio. Assim como algumas empresas passaram a fazer isso também. O quê? Menos de 110 QI? Você não merece estudar aqui. Foi então que alguns países começaram a surtar com essa possibilidade de poder criar uma hierarquia social baseada em pontos de inteligência. A ideia era de que as crianças todas fossem colocadas para fazer o teste no início da vida delas e os resultados iriam determinar o futuro acadêmico e profissional dessas pessoas. E as pessoas que ficassem com um QI muito baixo seriam desencorajadas a ter filhos. Vai, 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 corta o pau dele! Isso faria com que em algumas gerações seguintes, os países seriam comandados apenas por pessoas de alto nível intelectual de inteligência. E assim a humanidade iria prosperar. Você concorda com isso? Ah, é de boa, Eu tenho um conhecido aí que também concorda bastante, ele guarda essa ideia, ele tá chegando aí... Ah! <risos> Olha ele aí. <risos> o fascismo tava adorando essa ideia toda. Foi então que várias pessoas começaram a criticar dizendo que a inteligência de alguém não poderia ser determinada dentro de um teste de perguntas e respostas que fosse feito em 50 minutos. E de fato, o teste de K pode ser um indicador de alguma coisa na inteligência da pessoa, mas nunca de toda a inteligência dela. Foi então que em 1920 Lewis Sturman começou com um estudo com o intuito de comprovar a relação entre o alto QI e o sucesso na vida das pessoas. E foi esse mesmo estudo que acabou refutando a ideia mágica que qualquer pessoa já tinha feito antes. O estudo se chama Genetic Studies of Genius. E foi o seguinte, ele juntou um grupo de 1.500 crianças superdotadas, né, que tivessem um QI bastante acima da média, e então ele começou a acompanhar a vida dessas crianças, até se tornarem mais velhas e morrerem. Claro que não foi Lewis Sturman que continuou o trabalho, né? Na verdade a pesquisa parece que não terminou ainda. Algumas essas pessoas ainda estão vivas. Mas sabe qual foi o resultado? Dessas 1.500 pessoas, nenhuma delas teve um resultado notável frente à sociedade. Todas elas, quando se tornaram adultas, foram ficando cada vez mais normais, se encaixando na sociedade como uma pessoa comum. O mais interessante é que quatro das crianças que Terman teve contato tiveram muito sucesso. Duas receberam um prêmio Nobel e as outras duas se tornaram tipo, músicos famosos. Mas, curiosamente, essas quatro crianças tinham sido descartadas no começo do teste, porque elas não tinham atingido o nível de elite do grupo que Terman separou. Vocês não tinham passado no teste. Ha! Foda, né? Acho que isso já mostra que um teste de perguntas nunca vai ser eficiente o suficiente pra poder medir o nível de inteligência de alguém. Muito menos determinar o futuro dela. Assim como o método atual de educação não consegue medir também. Nossa, a Robertinha é tão inteligente, ele só tira notas altas em matemática. Hum... E eu acho engraçado como que o teste de QI até hoje é levado muito a sério em escolas e empresas. Mas Slow, a inteligência existe, cara. Eu sei identificar uma pessoa inteligente. Sim, é claro que ela existe. A inteligência existe. Mas, na maior parte das vezes, as pessoas buscam encontrar elas nos pontos errados, ou em apenas um dos pontos certos, como uma nota alta numa prova de física, por exemplo. Foi então que em 1943 que nasceu o cara que chegou mais perto de conseguir definir a inteligência de alguém até agora. Ele percebeu que esse papo de uma inteligência não tava com nada. Ele publicou um livro que ficou bem famoso, chamado Estruturas da Mente. E a ideia central do livro é que o ser humano, na verdade, apresenta múltiplas inteligências, e não apenas uma. No livro ele escreveu sete delas, mas depois ele chegou a acrescentar outras duas. Então eu vou listar que essas nove inteligências, e você vai vendo aí quais que você se identifica, beleza? Tá pronto? Então vamos lá! Primeiro, inteligência musical. Seria a capacidade de alguém de conseguir identificar e reproduzir ritmos, tons, notas musicais, melodia. Segundo, inteligência visual espacial. É a capacidade de você interpretar o espaço à sua volta. Não bater com a cabeça na parede porque achou que ela estava mais longe, por exemplo. Terceiro, inteligência linguística. É a capacidade de você dominar bem a linguagem, quanto a escrita, quanto a leitura e a fala, principalmente. Saber se comunicar de uma forma inteligente. Ser ou não ser. Quarto, inteligência lógica matemática. Ah, essa é a mais famosa de todas. Essa inteligência é que lida com a capacidade de raciocínio lógico, de abstração, de você lidar com números, por exemplo Tá dando certinho, né? Quinta Corporal sinestésica Essa é a inteligência dos que tem uma boa comunicação com o corpo Como dança, luta, malabarismo, esportes em geral Sexta Inteligência interpessoal Essa aí é rara, hein? É a capacidade de você interagir bem com as outras pessoas Você percebeu o que elas estão sentindo? Saber se colocar no lugar delas Você ter empatia pelos outros Liderar grupos Sétima Inteligência intrapessoal. Essa, na minha opinião, é a inteligência mais rara e mais valiosa de todas. É a capacidade de um indivíduo de buscar respostas dentro de si mesmo, de buscar o autoconhecimento, de descobrir as suas forças e as suas fraquezas. Oitavo, inteligência naturalista. É a capacidade do ser humano de interagir com a natureza, perceber e identificar ela ao invés de só contemplar. De acordo com Gardner, que é o autor do livro, essa é uma inteligência bem presente nos nossos ancestrais e ela continua viva até hoje dentro de algumas pessoas. E por último, a nona inteligência, a existencial. Essa inteligência gerou bastante polêmica, já que muita gente levou ela para o lado da religião. Mas eu, particularmente, acho bastante válido, já que uma das principais características do homem é justamente de levantar esse questionamento. Para muita gente, esses questionamentos existenciais acabam sendo saciados por respostas religiosas, mas para muitas outras, é justamente esse sentimento que acaba impulsionando cada vez mais descobertas científicas. A necessidade e curiosidade de descobrir para onde vamos de onde viemos e por aí vai. Então essas são as nove inteligências listadas por Gardner. E aí, gabarito? Hã? Hã? Agora você me pergunta se eu acho que esses pontos determinam a inteligência. Certamente não, mas eu tenho certeza que esse é o caminho certo. Eu acho que dificilmente algum dia a inteligência de alguém vai poder ser mensurada. Simplesmente porque a gente não tem uma, ou sete, ou nove inteligências. A gente tem várias, 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 e várias, e a gente pode e deve explorar elas. Ao contrário do que muita gente diz, o nosso cérebro está em constante processo de mudança. Ele pode tanto aumentar as conexões neuronais dele, quanto reduzir também. Só vai depender dos desafios que você vai propor a ele durante a vida. Foi feito um estudo em que colocaram ratos em um meio sem porra nenhuma pra fazer, enquanto o outro grupo vivia em um local enriquecido, isso é, onde o rato podia explorar suas inteligências. Tinha coisinha pra ele correr, tinha escada pra subir, tinha outros ratos pra brincar. E o resultado é incrível, cara. Olha só nessa foto. A diferença do crescimento das regiões dos dendritos dos neurônios desses ratos. Os ratos que tiveram a oportunidade de desenvolver as suas inteligências tiveram neurônios muito mais ativos na rede neural. E você pode ter certeza que o mesmo acontece com a gente. Então assim, para concluir, com exceção das pessoas que têm problemas mentais evidentes, todos nós somos potencialmente inteligentes. Mas isso vai depender de como você vai levar a sua vida. Se você não tentar descobrir suas fraquezas e investir nelas, você vai ser fraco para sempre. Não cometa um erro bastante comum de se apoiar completamente em uma das suas inteligências e largar de mão todas as outras. Uma pessoa burra para mim não é uma pessoa que tira uma nota baixa numa prova, e sim uma pessoa que não se preocupa em investir nas suas inteligências. A gente tem uma vida inteira para explorar essas habilidades. Então, quando acabar esse vídeo, olha ao seu redor. Tenta perceber a quantidade de coisas interessantes que tem por aí, e você nunca se preocupou em tentar aprender um pouco sobre isso. Começa a fazer umas trilhas, aprender mais sobre a natureza, fazer algum tipo de esporte. Se você gosta de música, tenta aprender algum instrumento musical e pare de ficar repetindo que você não nasceu pra isso, Que a gente nasceu pra qualquer coisa. Só depende da gente. Tenta absorver o máximo de conhecimento possível das pessoas ao seu redor, tentar entender a experiência de vida delas. Tenta sempre procurar boas respostas para suas perguntas. Não se contenta com qualquer respostinha meia-boca. Ou melhor ainda, tente encontrar. Perguntas para as suas perguntas. Tenta praticar um pouco de meditação para se conhecer um pouco melhor. Saia da zona de conforto. Enfim, comece a tentar fazer tudo que você nunca quis fazer. Talvez por falta de motivação ou porque ficou deixando para o dia seguinte. Porque dessa forma eu posso garantir que você vai estar no caminho certo para se tornar uma pessoa mais inteligente. E no final da vida você vai ter orgulho de dizer que não deixou nada para trás e aproveitou tudo que a vida tem para oferecer da melhor forma possível. Um abraço.